0: Radio Suomessa alkaa nyt pääministerin haastattelutunti kesärannasta. Minä olen Jari Niemelä. Tervetuloa seuraamaan
1: lähetystä ja tervetuloa pääministeri Jyrki Katainen. Kiitos, kiitoksia. Oikein hyvää sunnuntaa ja hyvää hiihtelomaa kaikille, joilla semmoinen on.
0: Pääministeri Katainen, eduskuntakeskustelua on pyritty viime vuodet tai jo pitkään. Sitä on pyritty elävöittämään. Viime tiistänä käytiin puhemies Eero Heneloman aloitteista tällainen niin sanottu titanien taisto, jossa te kävitte eli perussuomalaisten Timo Soinin ja keskustelin Joa Sipilän kanssa debattia, mutta kansanedustajat olivat sitten ajan tunnen verran kuunteluoppilaina. Oliko tämä teistä onnistunut asetelma?
1: Minusta se oli erittäin hyvä ajatus, sitä ehkä voi vielä jatko kehittää, Tämä, tämmöinen keskustelu varmasti elävöittää ja tuo sitten niitä mielipiteitä vielä selkeämmin esille, ja myös mielipideeroja selkeämmin esille kuin ehkä ihan kaikkein perinteisimmässä eduskuntadebaattissa, mutta tämä malli ehkä sopisi vielä paremmin semmoisen aihepiirin käsittelyyn, jossa on ikään kuin yksi asiakokonaisuus. Eli tällä kertaahan jokainen meistä kolmesta sai puhua, tai maalailla tulevan kevään ja, ja tämän vuoden asialistaa niin laajasti kuin halusi. Ja sitten se tietysti on riski, että keskustelu hieman laajenee tai lavenee turhankin paljon. Mutta kyllä tässä oli ihan semmoisia esimerkiksi Euroopan asiat ja talouskasvu asiat oli semmoisia, jossa, jossa tuota, joihin keskustelu keskittyy. Mutta oikein hyvä ajatus ja jatkokehittelyarvoinen ajatus.
0: Haastattelijoina tällä kertaa pääministerin haastattelutunnilla ovat politiikan toimijat Kiis Vanström, Yle aktueltista Raimo Pitkänen MTV Kolmoselta, politiikan toimituksen esim. Johanna Vesikalio, STT-lehtikuvasta, sekä pääkirjoitustoimittaja Matti Kalliokoskin Helsingin Sanomista. Mennään kysymyksiin. Johanna Vesikallio.
2: Pääministeri Katainen, hallitus kokoontuu tämän kuun viimeinen päivä tarkistuksensa. Ja nyt kun katsoo taaksepäin, niin tuntuu, että nämä hallituksen isot tavoitteet, eli kuntauudistus ja siihen oleellisesti kuuluva sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus laavat aikataulusta ovat muuten vaan osoittautuneet hyvin hankaliksi. Eikö hallitukselta ole loppumassa aika näiden isojen omien uudistuksensa eteenpäin viemisiksi, koska sitten se viimeinen vuosi hallituskaudesta, eli 2014, on väistämättä kuitenkin vaaleihin valmistautumista?
1: Nyt no ei aika ole loppumassa. Al- alkuun hyvä todeta vähän niin kuin teknisenä huomiona että tämä puolivälitarkistelu on vähän saman tapaan kuin viime vuonna tämmöinen strategiaistunto ja kaikki suurimmat konkreettiset päätökset tehdään sitten maaliskuun 21. päivä, jolloin on kehysriihi, eli vielä tuosta puolivälitarkistelusta ei kannata odottaa konkreettisia suuria päätöksiä, siinä, siinä tehdään strategiavalintoja ja annetaan toimeksiantoja jatkovalmistelulle, mutta sitten näihin asioihin niin, Esimerkiksi kunta- ja sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus on kiistatta todella iso ja todella haastava uudistus. Ja kun se näin on, niin on ihan selvää, että aina aika ajoin tulee eteen semmoisia tilanteita, joissa pitää olla valmiita tekemään uusia ratkaisuja, jotta, jotta maaliin päästään. Mutta kyllä tässäkin asiassa hyvä lopputulos saadaan aikaan. Kiitos, Vastor.
3: Teillä on sitten edessä... Leikkauksia ja veronkorotuksia, niin miten siinä voi saada hyvän kompromissin, kun hallituksessa on sellaisiakin, jotka sanovat, että pitää elvyttää?
1: Meillä on yhteinen hallitusohjelma, jossa todetaan muun muassa, että velkaantumiskierre pitää saada katkaistua ja siitä meillä on kyllä yhteinen mielipide. Viime vuonna kehysriihessä tehtiin tosi mittavia veronkorotuksia ja menojen leikkauksia yhteensä, kun otetaan hallituskauden alusta lähtien tarkastelu, niin me ollaan noin 5 miljardin euron edestä tehty verojen korotuksia ja menojen leikkauksia, mutta maali on valitettavasti liikkunut. Eli jälleen kerran ollaan siinä tilanteessa, että pitää tehdä budjettisopeutusta, jotta se velkakierre saadaan katkaistoon. Ja mahdoton nähdä, että Suomi voisi selviytyä, jos päästämme velkaantumiskierteen käsistämme mutta tällä kertaa ei ole odotettavissa niin suurta menoilleikkaus- ja veronkorotuspainetta kuin, kuin mitä vuosi sitten oli. Joana Pisekola.
2: Vihreiden puheenjohtaja, hallituksen ympäristöministeri Ville Niinistö, on kuitenkin jo todennut, että säästöjä pitäisi tehdä vähemmän kuin mitä tähän mennessä hallitus on esittänyt. Niin miten hallitus pystyy löytämään näistä yhteisen sävelen, jos, jos hallituksen sisältä on jo hyvin erilaisia mielipiteitä säästöjen määrästä?
1: Me en epäile yhtään sitä, etteikö me saataisiin aikaan riittävää määrää säästöjä ja veronkorotuksia, nimenomaan tämän velkaantumisen taittamiseksi. koska Siinä on meillä kaikilla yhteinen tahtotila, että velkakierre pitää vain yksinkertaisesti saada katki. On vaikea nähdä, että Suomen tulevaisuus olisi jotenkin parempi, jos annamme Suomen ylivelkaantoa. Meillä on muualta Euroopasta kokemuksia siitä, että kun etu hyvissä ajoin pystytään tekemään korjaavia toimenpiteitä, niin, niin sitten ne toimenpiteet jäävät vähäisemmäksi kuin siinä mallissa, jossa mennään liian pitkälle. Pääpaino pitää kyllä olla sitten kasvussa, uuden kasvun luomisessa, uusien, uuden työn luomisessa, kilpailukyvyn vahvistamisessa ja sitten tämmöisen pidemmän aikavälin kestävyyden vahtimisessa. Eli on, pitää olla mahdollisuus tehdä ja tahtotila tehdä sellaisia rakenteellisia uudistuksia, jotka vahvistavat Suomen taloutta myös pidemmällä aikavälillä. Matti Kallio Helsingin sanomista.
4: Niin, herra pääministeri, tuossa aamun Helsingin sanomissa kerrottiin, että yritysten tuet, jos lasketaan verotuet mukaan, ovat suurin piirtein samankokoisia kuin, kuin yhteisen veron tuotto. Onko tässä hallituksella mahdollista liikkua nimenomaan kasvun aikaansaamiseksi? Eli leikataan tukia ja Lasketaan yritysten yhteisö vielä?
1: No se on täysin mahdollista. Meidän pitää katsoa, että mitkä tuet, yritystuet ovat sellaisia, joiden tuotto on heikkoa. Ja sitten toisaalta tässä pitää pystyä pointtaamaan sellaiset yritystuet, jotka lisäävät talouskasvua. vaikkapa tekesin käyttämät teknologiamäärärahat. ovat hyvin tyypillinen esimerkki yritystuesta. Ja siitä aika monella suomalaisella on sellainen käsitys, että nämä ovat hyvin toimivia yritystukia. Sitten taas on olemassa joitakin muita, jotka eivät toimi yhtä hyvin. Eli pitää pystyä katsomaan, että voitaisiinko järkevällä tavalla joitakin yritystukia vähentää ja sitä kautta sitten kuitenkin lisätä kilpailua ja kasvua.
0: Onko mahdollista... Tässä kun puhutaan näistä yritystuista, niin entä sitten vero? Voidaanko niiden välistä tasapainoa muuttaa?
1: Se on yksi vaihtoehto. Meidän haluaisi vielä lähteä arvioimaan konkreettisia keinoja, mitä käytetään, mutta tätä punnintaa meidän pitää nimenomaan juuri käydä. Läpi, mitkä ovat ne keinot, joilla parhaiten saadaan kilpailukykyä ja kasvua aikaiseksi, koska vain ja ainoastaan uusien yksityisen sektorin työpaikkojen kautta me voidaan tämä hyvinvointiyhteiskunta ylläpitää. Meillä on tällä hetkellä menossa rakenteellinen muutos Suomessa, joka ei liity kansainvälisen talouden suhdanteisiin, vaan että me menetämme perinteisen teollisuuden työpaikkoja. Nyt on kysymys, mitä olemme valmiita tekemään, jotta saamme teollisia uusia työpaikkoja riittävästi tilalle.
0: Mutta onko se yhteisö, yhteisövero pöydällä?
1: No se on. Kaikki verolajit ovat pöydällä tällä hetkellä. Raimo Pitkän. No näistä veroista voisi vois
5: jatkaa, että miten vero, tulovero, molemmat nousivat nämä suuret verot tälle vuodelle. Kosketaanko niihin nyt
1: kehysriihessä? No sitä en osaa sanoa sen näkee sitten kehysriihessä, mutta kaikki verolajit, kaikki menot ovat tällä hetkellä pöydällä. Eli meidän pitää samaan aikaan, kun me korotamme jotakin veroa, jotta saamme velkaantumisen taittumaan ja leikkaamme jotakin menoa, jotta saamme velkaantumisen taittumaan. Ja pitää olla, meillä pitää olla mahdollisuus ja tahto tehdä sellaisia toimia, vaikkapa verotuksellisia toimia tai muita toimia, joilla saadaan sitten oikeasti kasvua ja uusia teollisia työpaikkoja Suomeen.
5: No tästä valtion budjetin sopeutumistarpeista on esitetty ainakin yksi laskelma Suomen Pankin ennen joulua, tämä, että miljardin verran jäljellä olevan hallituskauden kahden vuoden aikana, miltä tämmöinen luku tuntuu, tuntuu, onko tulossa esimerkiksi keskusjärjestö lisää nyt kun nämä neuvottelut viime viikolla epäonnistuivat.
1: Valtiovarainministeriön suuren katsauksen mukaan, jotta velkaantuminen saataisiin katkaistua vuonna 2005, niin sopeutustarve on reilu puoli miljardia euroa. Tuota, Siinä välimaastossa varmasti liikutaan. Joona Vesikolia.
2: Sanoitte äsken, että kaikki verolajit ovat pöydällä. Onko kokoomus valmis kiristämään työnverotusta?
1: No, me ei lähtisi nyt tähän puolepoliittiseen huutokauppaan mukaan, koska olen yrittänyt kannustaa hallituskumppaneitakin siihen, ettei ei esitettäisi tiukkoja vaateita hallituskumppaneille näiden konkreettisten asioiden suhteen ennen kehysriihtä. Meillä täytyy olla kompromissihalukkuutta, ja samalla yhteistä vahvaa tahtotilaa siihen, että työn tekeminen on kaikissa olosuhteissa kannattavaa ja uutta työtä halutaan Suomeen luoda.
0: Oletteko hallituksen sisällä sopineet nyt jostain pelisäännöistä ennen tätä Kehysriitä?
1: No ei sen ihmeemmin muuta kuin se, mitä olen julkisuuteen sanonut aikaisemminkin, että yritetään välttää tämmöistä vastakkainasettelua hallituspuolueiden kesken erityisesti semmoista tilannetta, jossa yritetään hyötyä Toisten hallituspuolueiden kustannuksella eli lyödä pöytään jotakin ja sitten syyttää toista hallituspuoluetta, että se ei ole valmis tekemään sitä, mitä me haluamme, koska me tarvitaan nyt sitä yhteen hiileen puhaltamisen henkeä ja mahdollisimman vähän riitelyä.
2: Mutta työn, verotuksen, tai työn verotus tai se, että sitä ei kiristetä, eikö se ollut kokoukselle yksi hallituksen menon ehtoja? Oletteko te nyt valmiita tästä tinkimään?
1: En, mä en lähde nyt tähän puoluepoliittiseen mittelöintiin ollenkaan. Hallituksella on ohjelma, jossa todetaan, että työn verotusta ei, ei kiristetä. Eli pysytään nyt hallitusohjelmassa ja etsitään niitä yhteisiä keinoja siihen, millä Suomeen saadaan uusia teollisia työpaikkoja. Oman näkemykseni mukaan työ lisää oikeudenmukaisuutta. Eli kysymys on, mitä olemme valmiita tekemään, jotta oikeudenmukaisuus Suomessa lisääntyy, kun me näemme, että me menetämme työtä. Kun
3: el- elinkeinoelämän toive oli, että yhteisövero olisi 15 prosenttia, niin eikö se olekaan niin to- mahdoton toive?
1: Nyt meidän pitää harkita, mikä on se oikea verolaji, sikäli kun veroilla kasvua voidaan tai verotuksen keventämisellä kasvua voidaan saada aikaan. Meillä on sellainen tilanne, joka toivon mukaan kaikki ymmärtävät, että samaan aikaan meidän pitää osoittaa luvuilla, että velkaantuminen taittuu. Ja samaan aikaan meidän pitää olla valmiita tekemään toimia, jolla uutta työtä, uutta investointihalukkuutta Suomessa lisätään. Ja jos me alennamme jotakin veroa, niin silloin meidän pitää leikata menoja ja nostaa jotakin toista veroa, jotta pystymme osoittamaan, että velkaantuminen taittuu. Eli tämmöiseen dynaamisen vaikutuksen laskuun meillä ei valitettavasti ole varaa. Joinnäkin toisina aikoina me olemme voineet vapaammin vaikkapa työn alentaa, koska tiedämme, että se tuottaa verotuloja, kun näin tehdään, mutta tällä hetkellä meidän pitää tehdä vähän niin kuin nollasumma pelinä, jotta pystymme osoittamaan, että A kasvua saadaan aikaan ja toisaalta sitten B velkaantuminen taittu. Matti Kallio
4: niin kun Kuulimme tuossa hallitus tyhjentää aika lailla pajatsonsa kevään aikana näissä isoissa ratkaisuissa ja näyttää siltä, että työmarkkinaratkaisu siirtyy syksyyn. Onko hallituksella enää mitään pelivälineitä tulla silloin vastaan ja houkutella näitä osapuolia sopimukseen?
1: No se jää nyt nähtäväksi, miten tässä voidaan edetä. Työpaikkojen luomisen kannalta palkkaratkaisulla on erittäin suuri merkitys. Jos työntekijäjärjestöt ja työantajajärjestö sopii väärin, Suomessa työ, työttömyys lisääntyy. Jos he sopivat oikein, Suomen työpaikat lisääntyvät. Ja nyt mä toivon, että he pystyisivät sopimaan oikea-aikaisesti palkkaratkaisusta, joka lisää työpaikkojen määrää, koska se on olennainen osa Suomen menestymiselle, hyvinvointiyhteiskunnan menestymiselle ja toisaalta sitten oikeudenmukaisuuden lisääntymiselle. Aivan yhtä lailla työuriin liittyvät päätökset vahvistavat julkisen talouden pohjaa ja siinä perinteisesti työmarkkinajärjestöllä on ollut iso rooli. Eli, Eli oma toiveni on, että mitä pikemmin saadaan epävarmuudet poistettua pöydältä, sitä nopeammin tulee varmuutta. Ja sitä nopeammin me saamme uusia työpaikkoja Suomeen, mutta se on tietysti työnantajajärjestön ja työntekijäjärjestöjen käsissä, milloin heillä on riittävää tahtoa tehdä näitä päätöksiä.
4: Mutta onko hallituksella muuta keinoa kuin vedota osapuoliin? Syksyllä ei enää varmaan ole paljon mahdollisuutta liikkua verotuksen puolella.
1: Meillä ei kovasti muuta vaihtoehtoa ole muuta kuin vedota vastuuntuntoon, koska mehän emme voi pakottaa järjestöjä kantamaan vastuuta. He joko kykenevät siihen tai sitten eivät.
2: No eikö, hallitus on nimenomaan juuri painostanut järjestöjä tekemään lainsäädäntöä, siis sellaista työtä, joka kuuluu hallitukselle? Viitaan tähän keskiviikon karjutuneisiin työuraneuvotteluihin. Tuntuu, että tilanne on tällä hetkellä aikalailla kuoliossa. Ja hallitus ilmoittaa rankaisee kansaa sitten leikkauksilla ja veronkorotuksilla, kun järjestöt ei pysty...
1: Hapen puutetta, kuten työministeri totesi. Mm-hmm. Joo, Me olemme painostaneet sen takia, että työmarkkinajärjestöt ovat perinteisesti... Tehneet ratkaisuja työurien pidentämiseen liittyvästi kysymyksistä He ovat ilmoittaneet, että haluavat sitä tehdä myös jatkossa. Joku kun kerta halua on ja tarvetta on, niin silloin pitää olla myös kykyä. Ja valitettavasti sitä kykyä ei toistaiseksi ole ollut, mutta en minä heitä vielä kirvestä kaivoon. Uskon, että se vastuuntuntoisuus kyllä, kyllä siellä jossakin vaiheessa herää ja, ja halu tehdä ratkaisuja myös tulee, koska... Päätöksen tekemättä jättäminenkin on päätös. Se on tietoinen päätös siitä, että jätetään asiat unikalle.
2: Mutta minkä takia tässä työurakysymyksessä järjestöille on jätetty se veto, oikeus Minkä takia hallitus ei vaan tee päätöstä järjestöjen ohi, koska tämä, tilanne on mikä on... Niin,
1: tämä on? Tämä on vuosikymmenten perinne Suomessa. Eli työnantajat maksavat osan esimerkiksi eläkevakuutusmaksuista. Ja työntekijät maksavat palkkansa ohessa osan työeläkevakuutusmaksuista. Ja tämän takia Suomessa on vuosikymmenten ajan ajateltu, että maksajat osallistuvat sen sisällön suunnitteluun. Ja minusta tämä on ihan fiksu ajattelutapa jatkossakin. Ja näin ollen, kun kerta tämmöinen perinne meillä on ollut, tähän saakka vastuuta on osattu aina kantaa. Mä toivoisin, että se perinne voisi, voisi myös jatkua. Jatkossakin, mutta se tietysti vaatii sitä, että on kykyä tehdä päätöksiä. Raima Pitkinen.
5: tässä on syksyä kohden, kun palkkaratkaisut lähenevät, niin puhuttu jopa, että saattaa olla lakko syksy edessä. Ihalainen esiintyi eilen ja samalla tavalla kuin tekin aikaisemmin, että haluatte raamille, raamille jatkoa. Vieläkö tässä ennen kehysriihtää? Jotain näissä asioissa yritetään. Ei ole kovin toiveikas ilmapiiri. No,
1: ei ole, ole kovin toivekas ilmapiiri, se on valitettavasti todettava. Tämä on nyt ihan puhtaasti työntekijöistä ja työnantajasta kiinni. Haluavatko he jotakin yrittää? Meillä ei oikeastaan hallituksen puolella ole mitään sellaista pakkokeinoa, jolla heitä voitaisiin tähän pakottaa. Mutta toivon mukaan päästään eteenpäin. Mitä enemmän on toimenpiteitä? ja työmarkkinalevottomuutta, mutta sitä vähemmän Suomeen syntyy uusia työpaikkoja. Eli mä toivoisin, että kaikki, kaikilla niin meillä hallituksessa kuin sitten tuolla työmarkkinoilla, niin päällimmäisenä olisi nyt mielessä työpaikat. Me menetämme työpaikkoja. Mutta me voimme tehdä päätöksiä, että me saamme lisää työpaikkoja. Se on puhtaasti suomalaisten omissa käsissä, saadaanko Suomeen uutta teollisuutta, saadaanko uutta kasvuyritystä saadaanko uusia työpaikkoja. Mutta riitelemällä ja päätöksiä väistämällä niitä ei kyllä synny. Kis
3: Työpaikoista telakoille, niin sanotaan aina, että jos menetämme risteilytilauksia, niin voimme rakentaa jäänmurtajia, mutta miten taata, että se pysyy Suomessa, koska siinäkin omistus on ulkomainen, korealaiset ja venäläiset, norjalaiset omistavat?
1: No, yksityisen sektorin tilauksista ja kilpailusta ei voi koskaan mitään takuuta tehdä, mutta Ihan samalla tavalla kuin missä hyvänsä muussakin yksityisen sektorin toiminnassa, pitää pystyä luottamaan siihen, että että jos me pidetään Suomi kilpailukykyisenä, eli meillä on osaamista, meillä on yrittäjyyttä, meillä on hyvät toimintaedellytykset ylipäänsä yrityksille, niin kyllähän siitä jotakin hyvää aina syntyy. Meillä nyt on tätä arktista laivarakennusosaamista ja ylipäänsä laivarakennusosaamista, että minä itse luotan kyllä siihen.
3: Voisiko valtio siinä jotenkin turvata, että se pysyy Suomessa?
1: Pitää olla alkuun alusten tilaajia. Että mä kävin nyt tuossa Chiilessä yritysvaltuuskunnan kanssa hetki sitten, ja, ja sinne STX, Rauman Telakka, aikoo tarjota jäänmurtaja-osaamista. Chiile tarvitsee siis jäänmurtajan antarktiselle alueelle, heillä on siellä tutkimustoimintaa ja ja se on tyypillinen tilanne. On asiakas, on tarjoaja ja nyt toivotaan, että se tarjous tulee, tulee STXn raumantelakalle ja siinä tyypillinen hyvä terve tilanne. Siinä ei valtion tukitoimenpiteitä ole erityisesti tarvittu.
0: Matti Kalliokoski. Tästä
4: valtion suhteesta yksityisiin yrityksiin kuulemme tällä viikolla, että valtio on valmis lisäämään Merkitsemään osuuksia tuossa talvivaaran osakeannissa. Onko valtion näkökulmasta, hallituksen näkökulmasta talvivaara, taloudellinen kysymys, aluepoliittinen kysymys vai ympäristökysymys?
1: No sillähän on nämä kaikki ulottuvuudet, mutta silloin kun Solidium eli valtion omaisuudenhoitoyhtiö tekee sijoituksen, niin silloinhan se on käytännössä siis taloudellinen asia. Tästä lähtökohdasta Solidium sitä arvioi, mutta tietysti nämä kaikki mainitsemasi elementit on, kun ajatellaan Suomen kannalta. Teollisuuden, tässä tapauksessa kaivosteollisuuden täytyy olla ympäristöllisesti kestävää. Sen pitää olla sitten taloudellisesti kestävää, ja kun se on taloudellisesti kestävää, niin sillä on merkittävä alue taloudellinen vaikutus.
4: Ministeri Hautalon mukaan yksi peruste oli kuitenkin tämä ympäristösyy. Voiko solidin, mutta näissä investointipäätöksissä huomioi muitakin kuin puhtaasti taloudellisia kysymyksiä?
1: Se riippuu siitä yhtiöstä. Eli silloin, kun on vähemmistö, yhtiö ja kun on yhtiö, jolla ei ole strategista merkitystä, niin silloin se taloudellisuus on ensisijainen. Mutta tässä tapauksessa tietysti yhtiön täytyy olla toimintakykyinen, jotta se pystyy kantamaan myös ympäristövastuunsa.
2: Sanoitte, että, että omistuksen pitää olla ympäristöllisesti kestävä. Onko talvivaaran toiminta ollut ympäristöllisesti niin kestävää, että siihen voi valtio lähteä sijoittajana mukaan?
1: Siinä on tehty virheitä, virheistä on opittu ja koko se konsepti, mikä talvivaaran kaivoksen toimintaedellytys on, niin sen pitää olla ympäristöllisesti kestävä Siellä on tehty virheitä, mutta toivon mukaan niistä nyt on sitten opittu.
0: Raimo pitkä
5: No tässä... Solidium-päätöksessä kuitenkin taloudellisten syiden lisäksi ja haisee tällainen yhteiskunnallinen tehtävä, eli Solidium ottaa vanhoista sijoituksista ja työpaikoista vastuuta, mutta samalla Solidium on ilmoittanut myös, että ei ole kiinnostunut tästä STXn Turun telakasta sijoituksesta siihen, mikäli tämä tulisi myyntiin, että voiko näitä asioita verrata tai voiko ymmärtää, että jos Turun suunnalla ollaan vähän pettyneitäkin?
1: Totta kai voi verrata ja pitääkin verrata. Eli valtiolla on ollut pitkä perinne, siis vuosikausien perinne siinä, että valtio ei osallistu kannattamattoman liiketoiminnan tukemiseen. Eli jos joku liiketoiminta on pysyvästi tappiota tuottavaa, niin me emme silloin lähde veromaksajien toimesta pönkittämään sellaista yritystoimintaa. Mutta sen sijaan valtio... On mukana, on ollut mukana ja voi olla jatkossakin mukana kannattavan liiketoiminnan aikaansaamisessa ja rakentamisessa ja sitten toisaalta omistajana hyötymässä sen, sen hedelmistä.
5: No, valtion omistajuudesta vielä liittyen tähän Finnairiin. Nyt on omistajuudesta vastaava ministeri Hautala jo kohta vuoden päivä puhunut, että tämä Finnairin valtion omistusosuuden laskeminen alle puolen asia tulisi hallitukseen piakkoin. Koska se nyt on tulossa ja liittyykö tähän joku poliittinen ongelma tai erimielisyys hallituksen sisällä?
1: Sitä en osaa sanoa, milloin ministeri Hautala tuo sen päätökseen, mutta tässä on yksi hyvä esimerkki siitä, missä meidän pitää olla hyvin pragmaattisia. Eli pitää katsoa, halutaanko me, että Finnair pystyy kilpailemaan erittäin, erittäin kilpailulla, kovan kilpailun alaisella markkinalla, ja sitä kautta, että pystytään turvaamaan sitten lentoliikenne Suomesta, Eurooppaan ja myös maihin vai ei. Eli kun eduskunta on jo aikoinaan, aikoinaan tehnyt linjauksia suhteessa Finnairin, niin meidän täytyy olla nyt sitten mahdollisuus arvioida, että riittävätkö ne eduskunnan linjaukset vai eivät, ja pitää vaan hyvin pragmatisesti katsoa Finnairia. Finnair on hieno yhtiö, se on tärkeää Suomelle, ja sen takia, sen takia meidän pitää olla valmiita myös arvioimaan omaa asemaamme uudestaan. Joo, Vesikalli.
2: Palasin vielä lyhyellä kysymyksellä työmarkkina-asioihin. Tässä tuota ministeri Rihalainen ja EK toimitusjohtaja Häkämies jo ehtivät kannattaa työmarkkinaneuvotteluiden aikaistamista keväälle syksyltä. Mitä mieltä olette tästä?
1: No, sehän on hyvä asia. Mitä nopeammin epävarmuudet saadaan pois, sitä nopeammin uusia työpaikkoja alkaa syntymään. Ja Palkkaneuvotteluilla ja työehto-sopimusneuvotteluilla on merkittävä vaikutus kustannuskilpailukykyyn, eli siihen, näkevätkö hienot suomalaiset yritykset, että Suomi on maa, jonne kannattaa investoida. Ja tässä tarvitaan semmoista isänmaallista henkeä kaikilta, jotta Saataisiin Suomi taas kasvu eli uralle, jossa ihmisiä palkataan, suomalaista osaamista palkataan ja, ja tehdään myös investointeja. Matti Kaliokoski.
4: Olisin yritysten jälkeen kysynyt vielä vähän ihmisten asumiseen liittyvistä kysymyksistä. Nythän varsinkin pääkaupunkiseudulla kohtuuhintaista vuokra-asunnoista on huutava pula. Aikooko hallitus jollain omalla toimenpiteellä tarttua tähän kysymykseen vai jääkö se alueen kuntien vastuulle?
1: Me tota, käymme tätä nyt hyvin huolella läpi sekä tuossa puolivälitarkastelussa tai sen yhteydessä että sitten kehysriihen yhteydessä, koska kohtuuhintaisten asuntojen saatavuudella on erittäin iso merkitys työvoiman liikkuvuudelle ja sille, että työnteko on ylipäänsä kannattaa. Ja tällä hetkellä me tiedetään, että tässä pääkaupunkiseudun ympärillä tämä tilanne on ongelmallinen. Eli me nyt valmistellaan tätä asiakokonaisuutta ja yritetään etsiä keinoja, millä, millä valtio voisi tukea kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen saamista. Tällä hetkellä rakentamisen määr, määrät on todella alhaisia ja yksinkertainen logiikka on, että kysynnän ja tarjonnan laki määrää asumisen hinnan, eli mitä enemmän tarjontaa sitä edullisemmaksi asuminen ylipäänsä tulee. Tässä on varmasti tarvitaan alueen kuntien, mutta myös sitten valtion toimenpiteitä.
0: Vieläkö ajankohtaisen kotimaan politiikkaan? Ihan lyhyt
5: tähän jatko vielä. Voiko nyt sanoa, että viimeisenä en puhu pelkästään tästä hallituskaudesta, vaan tässä muutamia vuosia ja aikaisemmin, että tämä asuntopolitiikka on Suomessa aika aika tavalla epäonnistunut?
1: En tiedä... Ehkä siinä mielessä, että tarjontaa ei ole riittävästi, mutta tässä tarvittaisiin semmoista pitkään aikajänteen suunnittelua enemmänkin. Yhden vaalikauden aikana ei pysty saamaan kuin hyvin, hyvin rajallisen markkinaalisen vaikutuksen asuntotuotantoon, mutta sen, sen sijaan oikeastaan tarvittaisiin pitkäaikavälin ö, toimenpideohjelmaa, jolla, jolla vuosien ajan pystyttäisiin rakentamisen määrää. Lisäämään. Tässä tietysti viimeisten vuosien aikana myös nämä finanssikriisi ja sitä seuranneet laskusuhdanteet ovat olleet vaikuttamassa siihen, että rakennusyhtiöt eivät ole rakentaneet riittävästi, eivät ole ehkä saaneet rahoitustakaan kaikilta osin rakentamiseen, että tässä on näitä ajankohtaisiakin murheita ollut tiellä.
0: Kello on 25 sekunnin kuluttua 14.30, ja tällä Radio Suomessa on meneillään siis pääministerin haastattelutunti. Kyselijöinä ovat politiikan toimittajat Kiis Vanström, Yle Aktueltista, Raimo Pitkänen, MTV Kolmoselta, politiikan toimituksen esimies Johanna Vesikallio, STT-lehtikuvasta, sekä pääkirjoitustoimittaja Matti koski Helsingin Sanomista. Ja Matti kallioski jatkaa.
4: Niin, herra pääministeri, siirrytäänkö Euroopan unioniin? Te olette tämän kahden pääministerivuoden aikana aika lailla saaneet hallituksessa olla tulipaloja sammuttamassa eurokriisissä tai sitten olette puhuneet muuten rahasta, niin kuin nyt tässä hiljattain EU-budjettisopun yhteydessä. Nyt kun budjettisopu on alustavasti ainakin hallitusten välillä saavutettu ja tuolla ja näyttää vähän rauhallisemmalta, niin olisiko nyt aika linjata hallituksen varsinaista EU-politiikkaa? Mitä hallitus Euroopan unionin ja Euroopan integraatiota haluaa? Haluaako se tiivimpää unionia vai pitäisikö ottaa vähän Britannian ajatusten malliin taka joissakin kohdissa?
1: Kyllä vaan nyt on nimenomaan oikea aika tehdä tätä linjausta. Meillä on tulossa kesäkuun, kesäkuuhun mennessä. EU-selonteko eduskunnalle. Eli hallitus tekee omat linjauksensa siitä, mitä me Euroopalta ja Euroopan integraatiolta haluamme. Tämä työ on tällä hetkellä käynnistymässä ja kevään aikana sitä sitten valmistella. Tarvitus käydä myös laajaa kansalaiskeskustelua siitä, mitä me Euroopalta haluamme. Tämä kansalaiskeskustelupuoli on äärettömän tärkeä sen takia, että pystymme pitämään ihmiset mukana tässä integraatiossa. Jos ihan joitakin perusasioita tässä mainitsisi, niin, niin olennaista on se, että me saamme tämmöisen reilun integraation hengen vahvistumaan. Se tarkoittaa sitä, että meidän pitää olla valmiita tiivistämään EU-integraatiota tietyissä asioissa, mutta sitten toisaalta vetämään rajat siihen, että missä se, minkälaista integraatiota halutaan ja minkälaista ei haluta. Esimerkiksi pankkiunioni, eli se, että pystytään esiin erottamaan järkevällä tavalla pankkien ongelmat, valtioiden ongelmista, on yksi tärkeä asia. Sisämarkkinoiden syventäminen, eli se, että suomalaisten yritysten tuotteet menisivät vaivatta toisten eurooppalaisten valtioiden markkinoille, sitä pitää syventää. Kolmanneksi sitten vapaakaupan lisääntyminen, se on EUn toimivallassa oleva asia.
4: Nythän unionin valtaa tai ainakin sananvaltaa kansallisiin budjetteihin on lisätty. Onko tämä se suunta, mihin pääministeri haluaisi integraatiota viedä?
1: Me olemme tätä olleet tukemassa ihan sen takia, että voisimme välttyä samankaltaisilta talousongelmilta, mitä nyt on nähty. Eli tässä oikeastaan tässä talouspuolessa kaksi, kaksi isoa asiaa. Ensimmäinen on se, että talouskuria lisätään ja valvontaa siitä, että jäsenmaat noudattavat talouskuria ja noudattavat sitä, mitä ovat sanoneet. Sitä on haluttu lisätä ja tämä kehitys tulee jatkumaan. Eli käytännössä meillä suomalaisilla pitää olla mahdollisuus seurata toisten maiden päätöksentekoa niin, että he oikeasti toimivat terveenjärjen mukaisesti. Ja sitten tietysti kääntäen, kun me haluamme vaikutusvaltaa toisten maiden talouspolitiikkaan, niin näillä muilla mailla pitää olla yhtäläiset oikeudet katsoa, että me suomalaiset toimimme niin kuin sanomme. Sitten toinen kokonaisuus on tämä pankkisektori, joka myös etenee. Eli, eli meidän pitää pystyä tekemään semmoisia ratkaisuja, joilla pankkien ongelmat eivät kaadu veromaksijan ongelmiksi. tässä, tässä itsessä me teemme nyt todella kovasti työtä. Juuri tapasin komission puheenjohtajan kabinettipäällikön toissapäivänä ja, ja tuota, kävimme hänen kanssa tästä asiasta keskustelua. Miten sitä käytännössä toisten
0: maiden päätöksentekoa seurata? Miten muut maat seuraavat Suomen päätöksentekoa?
1: Ihan sillä, että Euroopan komissio jatkuvasti seuraa, noudattaako Suomi niitä sitoumuksia, mitä se on tehnyt. Eli toimiko Suomi niin kuin sanoo? Eli onko Suomi ylivelkaantumiskierteessä? On, menetämmekö me? työpaikkoja enemmän kuin niitä pystyy koskaan tulemaan. Onko Suomen kilpailukyky semmoista, että tänne ylipäänsä voisi syntyä uusia työpaikkoja? Eli tätä meillä, tätä seurataan. Ja ihan samalla tavalla me seuraamme vastaavaa kehitystä sitten muissa maissa. Tämä on äärettömän tärkeää sen takia, että yksi syy talouskriisiin oli se, että moni maa menetti kilpailukykynsä. Eli siellä menetettiin työpaikkoja, mutta uusia ei syntynyt tilalle. Ja sen takia koko euroalue on nyt kriisissä. Ja tätä me haluamme myöskin jatkosta vä- välttää.
2: Liittyen näihin tota vastikään sovittuun EU-budjetin linjauksia ja Suomen osuuksiin siinä. Teidän oma on linjannut hallitusohjelmassa, että jäsenvaltioiden maksuasemaan tulisi perustua näiden varallisuustasoon. Ja onko tämä nyt saavutettu tässä, tässä tuota, huippukokouksessa saavutettu maksutaso Suomen osalta oikeudenmukainen, ajatellen meidän heikentyvää työllisyyttä sekä julkisen talouden ongelmia?
1: Ja kaikissa maissa työllisyys ja julkisen talouden ongelmat on arkipäivää tänä päivänä. Meidän jäsenmaksu- tai nettomaksuasema on samaa koko luokkaa kuin Itävallassa, Tanskassa, Britanniassa ja Ranskassa. Ruotsi ja Hollanti maksavat, tai heidän nettomaksuosuutensa on heikompi kuin Suome eli he maksavat enemmän kuin saavat vielä suhteessa siihen, mitä Suomen kaltaiset maat tekevät. Eli tältä osin voidaan ajatella, että meidän kohtelu on ollut reilua ja oikeudenmukaista.
2: Nettomaksuosuuteen liittyen kommentoitte tässä tällä viikolla säälittäväksi sitä keskustelua, kun käytiin keskustelua. Mitä lukuja hallitus on käyttänyt Suomen nettomaksuosuutta? Arvioi tässä, miksi teistä tämä keskustelu on säällittävää? Ei
1: se keskustelu ei ole nimenomaan säällittävää, vaan sitä, että jos kymmenen kertaa kysytään sama kysymys ja kymmenen kertaa siihen vastataan, niin sitten se 11. kerta tuntuu vähän säälittävältä. Eli nimenomaan sitä keskustelua kannattaa käydä. Mutta mielellään niin, että kansalaiset eivät entisestään mene sekaisin, koska tämä on sen verran vaikea asia, että, että kun sen avoimesti selvittää, niin sen tietysti toivoisi, että se selvitys menisi myös lyhentämättömänä etteriin.
2: No eikö kansalaiset mene sekaisin juuri siitä, kun hallitus käyttää kaksia lukuja?
1: No itse asiassa käydäsi asia nyt huolella läpi, niin ei tarvitse enää tämän jälkeen tähän palata. Tai minulle sopii, että palataan vaikka joka päivä kymmenen kertaa, mutta, mutta käydään tämä hyvin huolella läpi. Eli jos, mehän heti tämän neuvottelutuloksen jälkeen ilmoittimme Suomen nettomaksuosuuden siten, kun komissio se ilmoittaa. Eli käytimme näitä niin sanottuja suurempia lukuja ihan kaiken varalta, ettei Suomessa kukaan pääse vaan sanomaan, että hallitus haluaa kaunistella lukuja. Ja toinen syy, miksi käytimme komission lukuja, oli se, että toimittajat ja ja valveutuneet kansalaiset voisivat verrata Suomen nettomaksuasemaa toisten maiden vastaavaan. Mutta sitten, kun meidän pitää tuoda tämä, tämä neuvottelutulos Suomen budjettiin, niin sitten pitää ruveta puhumaan konkreettisista euroista. Ja komission laskelmat eivät niitä kerro. Komission laskelmissa ei oteta huomioon ulkosuhdehallintoa, hallintokuluja ylipäänsä, ja ne ovat epätäsmällisiä. Ne ovat jossakin määrin teoreettisia. Ja koska hallitus halusi, että kansalaisilla, toimittajilla ja kaikille jotka asioista ovat kiinnostaneet, on täsmälliset euromääräiset luvut, niin sen takia me toimme ne esiin, ja siksi tässä on kahdet luvut. Jos halutaan epätäsmällisyyttä, niin käytettäköön sitten pelkästään komission lukuja. Mutta kun budjetti pitää rakentaa eurojen varaan, niin sitten meidän pitää käyttää näitä, niitä lukuja, jotka ovat todellisia. Eli paljonko me maksamme ja montako euroa me saamme. Sen takia, että tässä on kaksi lukua. Ymmärrän, että tämä on, tämä on epäselvää, mutta kun tämä selvitetään, niin mä toivoisin, että se selvitys menisi myös lyhentämättömänä kaikkien tietoisuuteen. Asia ne kohtuulliset,
5: selvä. No jos tämän 12. kysymyksen vielä tähän asiaan. Liittyen esittäisi, niin kun on puhuttu tästä, siis perustuu varallisuustasoon, sitten on maita, jotka saa kirjekuoria ja sitten on maita, jotka saa maksualennuksia ja on sanottu, että, että Suomi esimerkiksi maksaa, kun ei ole maksualennusta jota englannin tai ruotsin tai muita maksuja, mutta olisiko oikea tapa tavallaan ajatella, että kun Suomi on saanut kirjekuoren eikä ole saanut maksualennuksia, niin Suomi johonkin rajaan asti maksaa itse nuo omat EU-tukensa?
1: Tämä EU-maksun perustuminen tai määräytyminen on tosi monimutkaista. Me olemme ajaneet sellaista mallia, että selvyyden, läpinäkyvyyden vuoksi olisi hyvä, että kunkin maan bruttokansantuoteosuuden mukaan tulisi sitten määräytyisi maksut. Mutta se ei valitettavasti ole saanut kovinkaan laaja kannatusta, ainakaan vielä toistaiseksi. Kun katsotaan sitä, paljonko me maksamme euroissa ja montako euroa saamme takaisin, niin meidän kohtelu on ollut kyllä ihan reilua. Jos me olisimme lähteneet sille samalle tielle, niin kuin muutamat muut maat, pyytävät maksujen alentamista, niin se olisi luonnollisesti tarkoittanut sitä, että meidän saantopuoli olisi myös pienentynyt. Jotkut maat valitsivat sen, että he halusivat hyväksyä mieluummin maatalouden merkittävät leikkaukset ja saada myös hyvitystä maksupalautukseen, mutta me lähdimme siitä, että maatalouden, ja maaseudun kehittäminen on Suomelle niin tärkeä strategisesti, että me halusimme saada nimenomaan siihen EU-rahaa. Ja sen takia sitten emme vaatineet maksualennusta. Kiis
3: eu on jonkin verran ollut rauhallista, niin mistä odotatte seuraavaa kriisiä?
1: <hysy> tuota, eihän sitä kriisiä mielellään odottaisi, mutta jos katsoo tätä talouspuolta, niin... niin Siinä voidaan sanoa, että tunnelin päässä on valoa, mutta en uskalla vielä sanoa, että pahin on nähty tai kriisi on ohi. Ne haasteet tai, tai sanotaan ne mahdolliset uudet kriisit voivat syntyä poliittisen epävakauden kautta. Eli että Euroopan maissa lähdetäänkin lipsumaan talouskurista ja se sitten räjäyttää uudelleen tämä epävarmuuden ilmoille ja sitten Suomikin kärsii siinä sivussa. Eli tämä ehkä tämmöisenä yhtenä kriisinä, kriisin lähteenä voisi olla, mutta toivotaan näin, että ei, et, et, et jäsenmaissa, kaikissa jäsenmaissa erityisesti haavoittuvimmissa vastuullinen ja voisi jatkua, että ei tarvitsisi enää uudelleen mennä taloudellisesti vaikean tilanteeseen.
3: Kyproshan odottaa valtavaa apupakettia, niin mikä on Suomen linja siinä?
1: No Me käsittelemme sitten, kun se tulee esiin, että olemme euroalueen kaikkien maiden kanssa samassa veneessä. Me pitää katsoa sitten, kun sitä esitykset tulee, että miten siihen suhtaudutaan. Pitkän.
5: No tähän vielä sen verran, että Italian ja Espanjan korot nyt on, tainoa, ainakin nämä kymmenen vuoden, niin ihan viimeisessä. Viimeisessä huutokaupassa olla pikkusen nousussa, että onko tässä nyt kuitenkin pientä varaa, että ollaan taas vähän rauhallisen syksyn jälkeen pikkusen epävarmempaan aikaan menossa?
1: Ne ehkä heijastelevat sitä poliittista keskustelua, mitä viime aikoina kyseisessä maissa on käyty, eli Italiassa on vaalit, ja siellä on kuultu aika... aika reippaitakin kannaottoja talouteen ja se ehkä on vähän sitten osaltaan hermostuttanut. Toisaalta sitten Espanjassa on, on tämmöinen puolueen rahoitusskandaali menossa, mutta jos katsotaan vuoden aikaista kehitystä, niin molemmissa maissa korkotaso on tullut merkittävästi alaspäin, mikä on ihan hyvä ja mä toivoisin, että tämä suunta voisi jatkua. Ja tähän, tähän, tätä tarkoitin juuri kun äsken sanoin, että ehkä tämmöinen poliittinen epävakaus voisi olla syy mennä jälleen huonompaan suuntaan, mutta mutta toivon mukaan siihen ei mennä.
5: Olisiko nyt sitten Kyproksen jälkeen, että tällä hetkellä ei ole uusia maita odotettavissa tukiluukoille, että kriikkakin jonkin aikaa selviäisi?
1: Siltä se vaikuttaisi. Irlantihan on menestynyt hyvin, eli Irlanti on jo mennyt markkinoille, tarkoittaa sitä, että on nostanut lainaa ihan normaaliin tapaan markkinoilta. Irlannissa on talouskuuri, kova talouskuuri edelleenkin päällä, mutta kun he ovat maltillisesti käyttäytyneet, toteuttaneet sitä, mitä ovat sanoneet, niin, niin luottamus on palautunut. Irlannin itse asiassa kymmenen vuoden velkakirjojen korko on hyvinkin maltillinen tällä hetkellä. Kallio Joukoski.
4: Ensi vuonna käydään eurovaalit ja sen jälkeen muodostetaan uusi komissio. Komission puheenjohtajakin vaihtuu. Asiantuntijat arvioivat, että seuraava komission puheenjohtaja tulee pienestä maasta, euroalueen maasta – todennäköisesti kuuluu konservatiiviryhmään. Tavoitteleeko Suomi komissio puheenjohtaja, että kampanjahan pitää alkaa tämän vuoden puolella?
1: Tuota, tämä on varmaan sellainen kysymys, että tässä ei kannata kovasti aloitteellinen olla, koska jos Euroopassa joku on nähty, niin se joka ensimmäisenä lähtee liikkeelle, niin häntä ei koskaan tulla valitsemaan. Että näissä on, tähän vaikuttaa eurovaalien lopputulos, eli mikä poliittinen ryhmä on suurin. Jos se on sosialistien ryhmä, niin sitten sosialisteista valitaan. Jos se on Euroopan kansanpuolueen, eli kokoomuksen velispuolueen ryhmä, niin sitten siitä porukasta se valitaan. Näin se todennäköisesti tulee menemään. Et liian aikaista vielä lähteä sitä lopputulosta. Olisiko nyt
4: EU-pohjoisten jäsenmaiden vuoro? Täältähän ei komission puheenjohtaja. No ihan, mielellään, ole. ihan
1: mielellään. Tietysti aina toivomme, että, että komission puheenjohtajaksi Tulisi henkilö, joka mahdollisimman hyvin edustaisi, edustaisi ehkä tämmöistä pohjoista traditiota tai pohjoista tapaa ajatella asioista, mutta kyllä Etelästäkin ihan hyviä komission puheenjohtaja on tullut.
4: Mutta täällä, täällä pohjoisessahan on kaksi euromaata Suomi ja Viro. Pitäisikö Suomen nyt tässä... Näin aikaisessa vaiheessa tukea viroa, jotta vironehdokas ei pääsisi keulapaikoille.
1: Niin kuin minä tuossa sanoin, että tämä on sellainen asia, että hötkyylyllä ei saa muuta kuin vahinkoa aikaiseksi. Että varmaan kannattaa suhtautua ihan maltillisesti.
3: eu vielä, niin EU sallii taas, että eläinosia syötetään eläimille. Ei ole kauan siitä, kun oli eläinrovioita ja, ja tämä oli syy hullun lehmän taudille. Niin kuinka lyhyt EU-muisti on?
1: Tämä on kyllä hyvä teema pohtia. Tässä on kysymys ruokaturvallisuudesta. Tämä, jos joku, kuuluu, kuuluu tämmöiseen eurooppalaiseen perusasioon. Tässä puhutaan ihmisten turvallisuudesta, ruoan luotettavuudesta, lainsäädännön ja päätöksenteon luotettavuudesta. Ja tässä tämmöisiä nopeita liikkumisia edestakaisin, pitää kyllä välttää. Suomi on tältä osin voisi sanoa mallikasmaa tai en käytä termiä mallioppilas, mutta esimerkki maa ruoan jäljitettävyydestä, ruokaturvallisuudesta. Meillä olisi tosi paljon annettavaa eurooppalaisen keskusteluun tältä osin, koska jos ihmiset rupeavat epäilemään, tai saavat syyn epäillä sitä, että onko ruokaturvallisuutta, kykeneekö eurooppalaiset jäsenvaltiot turvaamaan sen, että me tiedämme, mitä syömme, Silloin kyllä itse asiassa horjutetaan luottamusta yhteiskunnan perusasioihin. Tämä on tyyppi esimerkki asiasta, jossa EU täytyy olla hyvin kirkas linja.
0: Onko vielä EU-kysymyksiä? Jos ei ihan lyhyt EU-kysymys vielä, kuten tässä mainittiin, niin vaaleja on tulossa, mutta paitsi Italialla lisäksi myöskin Saksassa. Miten arvioitte tällä hetkellä tätä eu henkeä? Miten se yhteistyö siellä käytännössä sujuu? Onko siinä... Tai vaali, huomataan, että vaalit ovat tulossa.
1: No tällä hetkellä se ei ole näkynyt, mikä on hyvä asia. Italian vaalit eivät ole näkyneet eurooppalaisessa päätöksenteossa eikä, eikä Saksan. Saksan vaaleihin tietysti vielä, vielä aikaa. Kesäkuun kesäkuuhun mennessä eu tullaan tekemään isoja päätöksiä, erityisesti koskien pankkiunionia. Ja mä uskoisin, että nämä päätökset saadaan kyllä ihan fiksulla tavalla tehtyä, mutta eihän EUn kehittyminen siihen lopu. Että vaaleja aina kussakin asemassa tulee ja se ei saa halvaannutta. Eihon päätöksentekoa joskus se, joskus se halvaannutta, joskus ei, mutta onneksi tällä hetkellä vielä ei ole siitä merkkejä.
0: Tämä Tällä erää EUsta, mutta jatketaan vähän kotimaan asioista ehkä elää mistäkin vielä. Kiis
3: suudet Sudet ja metsästysrikokset, niin Mitä sillä voisi tehdä, koska nyt näyttää siltä, että ihmiset ottavat lain omiin käsiin?
1: Tähän asiaan pitää suhtautua erittäin vakavasti, koska silloin, jos ihmiset pelkäävät, niin silloin hyvin ymmärrettävänä, tosi valitettavana reaktiona on se, että viha alkaa kasvamaan. Pelko ja viha missä hyvänsä päätöksenteossa tai teemassa on, on pahin mahdollinen yhdistelmä, koska silloin tämmöinen järkevä vastuullinen päätöksenteko alkaa hämärtymään. Meidän pitää pystyä puuttumaan tähän pihasusi-ongelmaan. Meillä on käytännössä tilanne, jossa sudet, susien määrä on Suomen mittakaavassa vähentynyt, mutta niiden määrä alueellisesti on keskittynyt ja lisääntynyt. Silloin, kun sudet tulevat asuinalueille ja tulee entistä rohkeimmiksi tai röyhkeimmiksi, eli eivät pelkää enää ihmistä, niin silloin, silloin ollaan erittäin vaikeassa tilanteessa, koska pedon pitää pelätä ihmistä. Se on luontaista käyttäytymistä ja silloin kun peto ei pelkää ihmistä, se ei ole luontaista käyttäytymistä. Ja näin ollen, jotta ihmisten turvallisuus ja jotta tämä eläinten käyttäytyminen saadaan muutettua, niin tähän ongelmiin pitää pystyä löytämään ratkaisua. Meillä on tällä hetkellä Vuositasolla noin 10 suden kaatolupaa. Siihen nyt haetaan viiden sudan suden lisäystä. Eli pystytään keskittymään nimenomaan näihin pihasusiin, häirikkösusiin. Ja sitten vielä tietysti poliisi on, poliisilla on oma oikeus suojata ihmisiä ja, ja omaisuutta. Ja he ovat tähän mennessä käyttäneet tätä oikeutta tekemällä viisi tappomääräystä yhteensä seitsemälle sudelle. Tämä asia pitää ottaa vakavasti, jotta me pystymme yhtältä yhdistämään sen, että sudet kuuluvat myös sudet ja muut perot kuuluvat Suomen luontoon, mutta toisaalta ihmisten ei tarvitse pelätä kesyntyvien susien aikaansaamaa uhkaa omilla kotiseudulla.
3: Mutta mikä on vikana Suomessa, jos sutta pelätään tällä tavalla, koska monessa eurooppalaisessa maassa niin on paljon enemmän susia?
1: Sutta pelätään todennäköisesti sen takia, että ne tulevat asu- ihmisten keskelle. Asuinalueelle eivätkä osoita pelkäävänsä ihmistä. Ja sehän ei ole normaalia käytöstä sudelta eikä miltään muultakaan perolta. Jos ajatellaan näin, että on tämmöinen maaseutumainen miljö ja lapset kävelevät kouluun ja sitten nähdään, että sudet käyvät pihoilla, eli suden tasu jälkeä näkyy pihoilla ja sitten ne tekevät vahinkoa vaikkapa kotieläimille, niin, niin se selitys ei riitä, että susi ei ole käynyt ihmisen kimppuun sataan vuoteen, koska sitten kun nähdään, että ne sudet on siinä ympärillä, ne eivät pelkää normaalilla tavalla, niin kyllä siinä väistämättä varsinkin pienten vanhemmille tulee semmoinen käsitys, että onko se kehy- kesyyntynyt jo niin paljon, että se sittenkin saattaisi käydä pienen lapsen kimppuun. Ja tämä pelko pitää ottaa kerta kertakaikkiaan vakavasti. Aivan yhtä lailla meidän pitää vakavasti tuomita se korpilaki, eli ruvetaan tappamaan susia luvatta. Se ei ole oikein, vaan se on väärin. Ja, ja tässä me nyt tarvitaan sitä, että ihmiset, jotka näillä alueilla, jonne susia on tullut paljon, pystyvät kokemaan, että heitä kuullaan. Ja että on myös toimenpiteitä, jossa yhdessä lähdetään ratkaisemaan tätä asiaa. Ja tätä maa- ja metsätalousministeriö on, on nyt ihan ansiokkaasti tehnyt.
2: Ihan toisen asian, eli... eli samaa sukupuolta olevien parien avio-oikeuteen, josta on eduskunnassa kovasti tällä ja viime viikolla keskusteltu, niin miten aiotte edistää asiaa? Tästähän sovitti hallitusta perustettaessa, että, että tuota se jätetään eduskunnassa, käsitetään lakia, aloitteen varaan se asia.
1: Joo, meidän pitää käydä nyt hallitusryhmien puheenjohtajien kesken niin testää se pelisääntökysymys. Me, pu, me puhuimme silloin, että jos on yli sata, Allekirjoitus tai enemmistö eduskunnasta kannattaa tätä asiaa, niin, niin sen voisi silloin tuoda suureen saliin käsiteltäväksi. Nyt, nyt tämmöistä tilannetta ei ole, mutta sovimme sovi, sovi myös, että lakialotessa saa asianmukaisen käsittelyä. Meidän pitää nyt keskenämme keskustella, että mitä se käytännössä tarkoittaa. Tässä on parin hallitusryhmän välillä hyvin, hyvin jyrkät mielipideerot. Ja, ja tämän takia myös sovimme, että hallitus ei tuo omaa esitystään, mutta kansanedustajien aktiivisuutta tietysti ei voida rajoittaa. Valtte
4: Kaliokosketti ampumisista aseisiin, öö, olisin kysynyt tuosta öö, Syyrian, Syyrian vietävistä aseiden osista. Missä vaiheessa te saitte tietää, tietää, että Venäjältä on Suomen kautta yritetty viedä Syyriaan Panzervaunien osia?
1: No, Minua informoitiin siinä vaiheessa, kun viranomaiset olivat asiaan tai, tai epäilivät asiaa ja, ja ryhtyivät toimenpiteisiin. Eli noin kuukausi sitten. Näin saattoi olla nyt en ihan tarkkaan. Muista.
4: Tässä, tässä välissä presidentti Niinosta kävi Moskovassa. Onko tästä keskusteltu poliittisella tasolla Suomen ja Venäjän välillä?
1: Sitä en osaa sanoa, onko presidentit keskustelleet. Mutta tässä on nyt tullut sellainen vaihe, että tätä on selvitelty viranomaisten toimesta, mistä on kysymys ja, ja nyt alkaa muodostumaan käsitystä, että mistä on kysymys. Eli toistaiseksi ei ainakaan minun poliittisella agendalla ole ollut.
4: Eli asia ei ole syytä
5: käsitellä Suomeen Venäjän ja Venäjän poliitikkojen välillä?
1: En mä sitä sanonut, vaan että toistaiseksi se ei ole ollut.
5: Onko tämä kiusallinen asia Suomessa? No eihän
1: se meille ole kiusallinen. Me ole tässä tehneet mitään väärää, vaan paljastaneet sen, että... No, että on äh,
5: täällä kuitenkin.
1: Niin, mutta ei... ei sun, sen takia ne on täällä, koska suomalaiset viranomaiset ovat tehneet työnsä hyvin. Et ei tässä mitään kiusallista Suomelle ole.
2: Paitsi että nämä epäilyt henkilöt ovat suomalaisia ja suomalaiset on viimeisellä tässä
1: Siltikään se ei ole Suomen hallitukselle kiusallinen kysymys, koska hallitus ei ole yrittänyt salakuljettaa yhtään mitään minnekään.
0: Silti Helsingin Sanomien tietojen mukaan venäläinen aseikkaupan asiantuntija on sanonut, että Venäjä ei ole kiinnostunut Suomen tai EUn sisäisistä lainsäädännöistä. Miten kommentoitte?
1: No, me olemme kiinnostuneet lainsäädännöstä ja lain, lain noudattamisesta, eli me toimimme lakien mukaisesti.
5: No jos seuraavaan asiaan tähän laukaan traagiseen halliturmaan liittyen, tuntuu, että näitä hallia joka talvisuomessa Suomessa jollakin tavalla sortuu, Pitääkö meidän olla huolissaan suomalaisesta rakennustaidosta?
1: No, tältä osi varmaan kannattaa olla huolissaan. Nyt olen ymmärtänyt näin, että... Tämä on sortuneiden tyyppiset rakennustavat nyt erityissyynnissä, ja hyvä näin. Et, et, erikoiselta se kuulostaa, että lumiolosuhteissa taitoja on kartuttaneet suunnittelijat eivät kykene lunta ottamaan huomioon. Tämä lumi, lumi ei ole Suomessa yllätys, vaan se on joka vuotinen olotila, ja kyllä meidän rakentaminen siihen pitäisi pystyä sopeutumaan.
2: Jos laskin oikein, niin tänä vuonna vietetään kymmenvuotisjuhlavuotta siinä, että Suomen valtiojohto ei ole käynyt vieraalla Valkoisessa talossa presidenttiä tapaamassa. Niin pitäisikö tästä olla huolissaan?
1: No eipä oikeastaan. Itse kävin varapresidenttiä Valkoisessa talossa viime keväänä tapaamassa. Ja hän on presidenttiä minun... ei ole jo tavattu. No presidenttiä ei ole jostakin syystä tavattu, mutta jos sekin päivä joskus koittaa.
5: Rai, jos vielä hiukan EU-liittyvä asia, että miten oliko. Tänä keväänä tulossa tämä Saariselän EU-kokous ja ja minkälaisella vahvuudella siellä kokoontaa?
1: Joo, tänä keväänä tulee myös Saariselän kokous. Eli meille tulee pääministereitä, jokunen Eurooppa-ministeri ja teemana tulee olemaan EU-integraation tulevaisuus. Meillä on vielä muutama kutsuttu vieras. Vahvistamatta. Eli kerromme sitten, kun saamme kaikki vieraat, kaikilta vieraalta vahvistuksen, niin, niin tämän nimilisten, mutta hyvin merkittävästi mielenkiintoista, että vierasporukasta on kysymys yritämme löytää säveltä etelä ja pohjoisen välillä ja vähän ideaa ja läninkin välillä siitä, että miten, minkälaista Euroopan integraatiota eri puolilla Eurooppaa halutaan.
5: Ketä Suomesta osallistuu siitä? Taisi olla pientä kohuakin tässä edellisen kokouksen yhteydessä.
1: Isännät osallistuvat, eli, eli minä ja sitten Euroopan ministeri Stub. Joona
2: No ensi viikolla tulee kuluneeksi kaksi kuukautta siitä, kun suomalainen pariskunta siepattiin Jemenissä. Onko mitään uutta, tai mitä uutta on kuulunut heidän tilanteestaan?
1: Nyt no tässä suomalaiset viranomaiset tekee kansainvälisten kanssa tekevät niin viranomaisten kanssa hyvin liikeistä yhteistyötä, ja yritämme selvittää, että miten asia voisi, voisi ratkaista, mutta meillä ei sitä julkisuutta ole Kovasti sanottavaa, koska pitää pystyä toimimaan niin, ettei omalla, omilla toimilla vaaranneta siepattujen ihmisten turvallisuutta.
0: Tämä neuvotteluyhteys on koko ajan?
1: No, me teemme niin paljon, niin paljon sen eteen kuin mahdollista, että saamme ihmistä vapautettua. Kiitos,
3: Nyt aikanne on kulunut paljon hoitaen EU-kriisejä, niin onko aikaa riittänyt kotimaan politiikalle?
1: No kyllä sitä riittää. Pitää vaan tehdä vähän enemmän työtä, että sekä kotimaan asiat että, että kansainväliset asiat saadaan hoidettua. Olen kiinnostunut Eurooppa-politiikasta ja siitä, että Suomella on sananvaltaa Euroopassa. Sen takia muun muassa tämä Saariselän tilaisuus järjestetään, että pystymme oppimaan muilta ja, ja pystymme saamaan omia kantojamme toisten ymmärrykseen.
0: Pääministerin haastattelutunti on jäljellä vielä. Kaksi ja puoli minuuttia noin. Viimeisiä kysymyksiä. Matti Kalliokas. Niin, tuossa
4: laskettiin, noita määräaikoja ensi vuonna taitaa olla kymmenen vuotta teillä kokemuksen puheenjohtajana. Vieläkö virtaa riittää?
1: Kyllä vielä riittää. Mulla on semmoinen etuoikeus, että mä saan työtä, tehdä työtä, josta tykkää ja josta itse asiassa nautin mielettömästi. Tämä on tosi haastavaa, toisi, tosi energiaa syövää välillä, mutta, mutta kun me mietin, että vois kaikki ihmiset saisivat tehdä työtä, jota johon pystyvät suhtautumaan niin intohimoisesti kun me saan suhtautua omaan työhön niin, niin se, olisi kyllä, se olisi kyllä hieno asia.
3: Jääkö aikaa nukkumiseen?
1: Joskus jää, joskus ei. Ensi viikolla jää vähän enemmän kuin on tarkoitus pitää hiihtolomaa mutta just sen takia nämä vapaat ja lomat pitää ottaa, että saa tankata.
5: No paljonko hiihtokilometrejä on takana? Onko treenattu riittävästi että selviää
1: hiihtolomasta? Olisikohan no, tuota, niitä joku parisen sataa, ei kovin paljon, mutta, mutta jonkun verran nyt kuitenkin. Hiihto on yksi ehkä maailman parhaista kuntoilulajeista, niin kyllä sitä pitää. Ja nyt on itse asiassa tätä vapaan tyylin hiihtoakin kerroettu harjoittelemaan, että siitä on tullut ihan uusi, uusi miellyttävä tapa pitää kunto yllä.
4: Kun päästiin tuohon urheiluun ja suomikuvan vaalimiseen, niin mikäs teidän kantanne on, pitäisikö paininsäilyä olympialajina?
1: No mä kyllä ihmettelen, jos se ei säily. Traditionaalinen ala, mutta tämä nyt tämä saattaa olla semmoinen asia, että minun asiantuntemus ei riitä siihen, että siitä tulee vaan hirveä hälyä. Mutta jos minun pitäisi jotain veikata tai, tai sanoa, niin miksi se ei paini siellä säilys? Se, se on muillekin kuin Pohjanmaan pojille ja tytöille niin tärkeä kysymys.
3: Moni järkyttyi, kun paavo, Paavi erosi. Miten te?
1: Mä ehkä suhtautuisin niin, että Hyvä, että katolisen kirkon puolella myös uudistutaan. Jos ihminen kokee voimattomuutta, niin, niin kyllä myös paavilla pitää olla oikeus jättää tehtävänsä. Että, tämä oli ehkä se alkuperäinen tai se, se päällimmäinen reaktio.
3: Vaikka hän nosti eläkiikää.
1: Siitäkin huolimatta. Kiitokset pääministeri Jyrki Katainen ja
0: kiitokset haastattelijat. Kiis yli yli Aktuaalista, Raimo Pitkänen MTV Kolmoselta. Johanna Vesi Kallio lehtikuvasta ja Matti Kalliokoski, Helsingin sanomista. Kello on vajaan 10 sekunnin kuluttua 15 vuodessa aikamerkkiä yläuutisetaan.